0: E se os carros movidos a combustível fóssil fossem banidos? E se um filme fosse escrito por uma inteligência artificial? E se armazenássemos informações em um HD vivo? E se um rim artificial pudesse acabar com a hemodiálise que conhecemos? Olá, bem-vindo a mais um FuturashCast, a sua dose semanal de informação e inspiração através das notícias que mais bombaram sobre tecnologias futurísticas e inovações fantásticas, extraídas diretamente do brilhante portal gringo futurism.com e traduzidas, levemente ajustadas e comentadas de maneira especialmente peculiar por mim, Pedro Novaes. Começando então mais uma vez com os recados, né galera? Não deixem aí de seguir o Futurasco no Facebook, no Instagram e lá no canal do Telegram também. E continue também divulgando aí pros seus amigos, né, para ajudar a espalhar mais essa ideia de um futuro mais fantástico. E por favor, por favor mesmo, não deixe de avaliar lá no iTunes. Cara, vai ajudar muito, muito, muito o trabalho. E vamos que vamos! A Noruega pode não ter mais carros movidos a combustível fóssil até 2025. Uau! Isso se a nova lei for ratificada, né? A proposta busca proibir a venda desse tipo de carros, a fim de alcançar a emissão zero de poluentes através dos veículos até 2025. E apesar de muitas pessoas serem céticas quanto a essa lei ter alguma chance real de passar e ser aprovada, algumas outras pessoas estão pressionando para que isso aconteça, incluindo o Elon Musk. Elon, Elon, não sei, cada dia eu falo de um jeito, então relaxa, galera. E é compreensível né, que essa nova legislação tenha deixado o CEO da Tesla bem animado, é só fazer as contas. E depois de ouvir a notícia do projeto de banimento dos carros movidos a gasolina na Noruega, o Musk postou no seu Twitter uma foto de um jornal de negócios norueguês com a manchete sobre essa notícia e acrescentou "E o gás rock, que é algo como, caras, vocês arrebentaram. E até o momento, quatro dos partidos políticos noruegueses já deram aí o seu joinha e sua aprovação para que o plano ambicioso seja concluído, só que o projeto de lei ainda nem está finalizado e nem se tem uma noção real de quando essa lei começaria a entrar em vigor. E o mais incrível é que isso vem de um país que é um gigante na produção de petróleo e gás natural. Essa indústria representa quase que 40% das exportações da Noruega, cara. não é só bacalhau. E brincadeiras à parte, é de arrepiar cara, olha que iniciativa forte. Atualmente, 24% dos carros na Noruega já são elétricos e o país está investindo quase que 1 bilhão de dólares para criar aí, novas ciclovias e incentivar o uso das bicicletas pelas cidades. Cara, já parou para pensar que grandes corrones que os caras têm cara? Putz! Palmas eternas para uma iniciativa dessa, não tem o que falar além disso. Eles estão dispostos a sacrificar uma boa parcela da sua economia em prol aí do futuro do planeta. E eu já falo desse tipo de sacrifício há muito tempo. É muito importante que isso aconteça, não tem jeito. E esse é mais um exemplo belíssimo disso. É isso que eu queria que todo mundo enxergasse, cara. Não adianta juntar aí fortunas e desenvolvimentos tecnológicos em outras áreas se nós não tivermos mais um mundo onde existirmos. Espero de verdade que a lei se conclua, né, que seja aprovada depois disso, e que isso se torne aí um símbolo, um exemplo para o mundo todo. É isso que a gente precisa e precisa para ontem. E o Elon Musk tá mais do que certo, cara. Muita gente pode falar que isso é coisa de empresário, que quer ganhar dinheiro às custas do medo das pessoas com aquecimento global e tal, que ele quer mais é que os carros a combustível quebrem porque o dele é elétrico e tudo isso. Cara, mas vamos parar para pensar e ver que não é bem assim, não é nada disso. Se você aí desenvolver um produto que seja uma alternativa melhor, mais sustentável e que possa vir a garantir o futuro do nosso planeta, o que que tem de errado com isso? O cara foi lá e fez o que era preciso, cara. Eu tô super fechado com ele, cara, de verdade. E com a visibilidade mundial que um, uma figura como essa possui, ele não faz mais do que sua obrigação em atrair aí o holofotes da imprensa, da mídia mundial para esses acontecimentos, cara, é muito importante. Eu tô aqui amarradão com a proposta e quero ver como outros países, principalmente o Brasil, vão responder aí a esse movimento. O gigante, como a gente bem sabe, tá precisando acordar de novo, né? E vamos nessa, para a próxima. Foi lançado online um curta de ficção científica sobre três pessoas vivendo em um futuro distópico numa estação espacial. O ator Thomas Middleditch do divertidíssimo seriado Silicon Valley, estrela lá o filme junto com a Elizabeth Gray e o Humphrey Kerr, que vivem aí um triângulo amoroso, tipo de coisa que os filmes B de Hollywood costumam ter quase sempre. E o filme se chama Sunspring, e seria rapidamente esquecido do grande público se ele não fosse inteiramente escrito por uma inteligência artificial. É isso mesmo, você ouviu direitinho. O roteirista do filme é uma máquina. Sinistra, hein? Arrepiou. Eu arrepiei. Depois de ter sido escrito por uma rede neural chamada Memória de Longo ou Curto Prazo, apelidado de Benjamin, o próprio fato de que é um filme de uma inteligência artificial torna ele muito chamativo, instigando muito a curiosidade das pessoas. No controle do filme está o diretor Oscar Scharr, que colaborou aí com o pesquisador de inteligência artificial da NYU, Ross Goodwin. Para desenvolver o Benjamin, o time deu para a Inteligência Artificial roteiros de ficção científica disponíveis online dos anos 80 e 90, e os roteiros foram assim dissecados e estudados pela Inteligência, que depois aprendeu essencialmente como remontá-los juntando as letras, palavras e frases que normalmente se encaixam. O roteiro resultante foi então escrito em um concurso de sci-fi lá de Londres, onde ficou entre os 10 melhores filmes do evento, caraca, demais, hein? E você também pode matar aí a sua curiosidade, claro. Porque o link pro, pro filme tá disponível lá no artigo original. Você pode acessar aqui ou na descrição ou lá no nosso Facebook, no Telegram, como você bem já sabe. E já parou pra pensar, cara? Que loucura! Um filme sendo escrito por uma máquina. Aí bate, já, eu sei, um certo medo nas pessoas, né? E uma certa revolta, né? Pô, Pedro, mas você não disse que a inteligência artificial não seria apenas para as atividades sistemáticas, padronizadas e que não envolvessem a criatividade? Pois então, calma. Eu também fiquei surpreso, muito, mas só até eu assistir ao filme. Se você quiser, pausa aqui e vai lá assistir, cara. vai mesmo, sério, são só 9 minutos, é rapidinho e depois você volta. Assim você vai entender melhor o que eu vou falar sobre a minha opinião e também não vou influenciar a sua opinião e a sua avaliação do filme. Pode ir lá, vai lá mesmo. Então, voltando, agora que você já assistiu, mas se não assistiu, tá botando a sua conta em risco, né? <risos> então vamos lá. Eu, pessoalmente, não gostei do filme. Eu achei muito confuso e desconexo. O que eu atribuí aí logo de cara é essas deficiências que uma máquina teria em relação ao humano nesse campo de criação. Os diálogos, né, e as falas todos, o filme, parece que não se encaixam bem. Realmente parece que são recortes montados de uma forma meio que tosca mesmo. E repito, é a minha opinião. Poxa, Pedro, mas o filme, pô, o filme ficou entre top 10 no concurso lá. Eu sei. Eu só não sei se ele, ao ser inscrito, eles avisaram para as pessoas que era um filme de inteligência artificial, porque eu acho que isso pode influenciar muito na votação, quem não ficaria maravilhado teria uma tendência a dar uma nota melhor para o filme. E é inesperado uma coisa dessa, né? Causam, causam fascínio, é fácil de entender. E tem mais, curtas em festivais né, e curtas em geral tendem a ter uma pegada mais cult, mais artística, metafórica, que eu confesso que não é muito a minha praia e nem é muito do meu gosto. E o que eu acho que ajudou muito aí a mascarar essas deficiências do filme. Por ser tudo muito subjetivo, interpretativo e tal, a coisa meio que passa batida, entendeu? Os defeitinhos meio que somem nessa mistura. E ainda tem também o trabalho do diretor e dos atores aí, que se esforçaram muito para dar algum sentido pro roteiro, interpretando algumas partes meio que aleatórias e até incompreensíveis. Mas no geral é fantástico, sim. Não pense que eu acho outra coisa além disso. Pô, é um filme feito por uma máquina. Isso é fantástico. Só não fiquei tão alarmado assim. E espero que vocês também se acalmem depois dessa notícia. E não fiquem alarmados também. Ainda é muito mais uma montagem mecânica dos pedaços de outros, outros filmes. Do que uma coisa realmente criativa inovadora. É foda. Mas não é preciso ter medo. Beleza? E a coisa ainda vai demorar mais um pouco aí. Pra chegar num nível mais humanizado, digamos assim. Só que eu repito. É impressionante, isso não dá para discutir. Nós temos aí que valorizar muito o trabalho de todos os envolvidos, os caras estão de parabéns, já começou um projeto desse tamanho e com um resultado tão interessante. E a gente tem que estar no ciente aí de que o mundo está se prestes a fazer uma revolução no campo das máquinas. E a gente se prepara, respira fundo e vamos continuar. Os geneticistas Seth Shipman e Jeff Nivala lidera um time de cientistas de Harvard na descoberta de uma maneira de tornar células-vivas de uma bactéria em um HD microscópico, e a pesquisa dele já foi publicada no jornal Science. Anteriormente, os cientistas já eram capazes de alcançar esse feito com apenas 11 bits de informação, só que o time descobriu um jeito de usar a resposta imunológica da bactéria para armazenar aproximadamente 100 bytes de informação dentro das células-vivas. Ou seja, cada célula é capaz de armazenar em um segmento de um código de computador ou até uma linha de uma poesia, e estamos falando de só uma célula, dimensiona o tamanho que isso pode ter. Para o seu trabalho lá, a equipe descobriu uma maneira de aproveitar a resposta imune natural da célula para introduzir os dados a serem armazenados, e tudo graças ao sistema CRISPR, aquele mesmo lá que eu já comentei aqui, que está tendo grandes avanços no combate a câncer, HIV, Alzheimer, Parkinson, o sistema é bruto, bruto mesmo. E explicando melhor, essencialmente, o time criou um vírus falso que eles introduzem na bactéria. A bactéria, então reconhecendo esse invasor, é capaz de cortar o segmento de DNA que tinha sido colocado entre as duas peças de DNA do vírus real, com uma memória de como se parecia esse vírus. Em circunstâncias normais, isso ajuda a se defender contra uma nova invasão do vírus, só que nesse caso, o segmento que foi capturado do vírus falso é o que seria a informação que se deseja guardar, e isso fica agora então armazenado na célula. Inclusive, é transmitida para as próximas gerações dela. De uma forma bem louca, é como que combinar o cavalo de Troia com o filme Inception, sabe? Uma viagem mesmo. É meio que a gente pensar no como funciona uma vacina, sabe? Que a gente recebe uma versão bem fraquinha de um vírus para o nosso sistema reconhecer ele no dia que vier o vírus de verdade. Então, é meio que isso. O nosso sistema armazena essa informação. Só que aqui a gente pode usar para armazenar qualquer outra coisa e não só informação sobre um vírus. Então, no entanto, a descoberta ainda está... Ao um longo caminho antes de chegar aí a aplicações práticas. Né? Durante a pesquisa, surgiu algumas complicações que nem todas as bactérias absorviam completamente os dados. Porém, o Chipman descobriu que a bactéria armazena a memória sequencialmente. Ou seja, se introduzirmos a mensagem peça por peça, mesmo que a sequência completa não seja absorvida, através aí de uma genotipagem de grande quantidade de células, a mensagem pode sim ser facilmente derivada e assim ela vai ficar completa. Entendeu? É meio maluquice, mas eu quero ver o seu pendrive fazer uma coisa dessa. E esse é, assim, o mais recente desenvolvimento no campo da engenharia genética, onde as sequências estão sendo estudadas para combater o vírus do HIV, como eu falei, e até modificar embriões, como a gente vem vendo, acontecer de forma incrível. Cara, já parou para pensar? É mais uma revolução que esse CRISPR é capaz de gerar. O bicho é muito porreta. E saindo aí um pouco desse campo da medicina e da saúde, onde a gente já viu que tem um potencial enorme de aplicações. Né? Agora ele está se misturando mais com a computação, que pode ser aí uma alternativa muito interessante e inovadora, que vai se misturar com, quem sabe, com computação quântica que a gente fala, ou até as inteligências artificiais que estão aí super presentes também. É uma conexão, assim, exponencial e incrível, né, cara? A gente vê como as coisas vão se misturando e evoluindo, uma ajuda a outra a crescer. Nossa, é uma loucura. É surpreendente e muito animador, né? O, o, o espaço que era restrito de armazenagem será uma coisa totalmente do passado. E como é um sistema vivo, né? Ele é capaz de se adaptar, se desenvolver. E como a gente viu, né? Ele pode até preencher uns espaços vazios, por exemplo. É uma coisa muito diferente. Coisa que um HD normal nem sonha em fazer, né? Eu fico, assim, muito animado, esperando ver as coisas... Se desenvolverem, acontecerem que eu sei que a gente vai ver ainda muita evolução Que hoje a gente nem imagina ou compreende Isso é legal demais, cara E com essa animação toda, né Depois de tanta notícia boa e tanta coisa incrível Nós vamos pra última Para qualquer um sofrendo de doenças nos rins A única alternativa de tratamento é a hemodiálise Um método caro, demorado e complicado Que exige aí para o paciente ficar preso a uma máquina e através dos anos, os pesquisadores vêm buscando uma alternativa vestível e portátil que possam permitir ao paciente ter mais mobilidade e mais sessões, só que com menos dificuldades. E agora, os resultados de um rim artificial vestível, testado em humanos e aprovado pelo FDA, acabam de ser publicados. O aparelho é essencialmente uma versão em miniatura da tradicional e fixa máquina de hemodiálise, e ele pode um dia mudar totalmente o protocolo para esse tipo de tratamento. Baseado nos testes iniciais, Nenhum efeito adverso sério foi reportado, conseguindo aí manter o um sistema circulatório dos pacientes bem estável. Porém, o aparelho apresentou aí alguns problemas técnicos depois do sétimo paciente, onde começou a produzir bolhas de dióxido de carbono na solução da diálise. Então, essas questões técnicas ainda vão requerer agora mais estudos antes que os testes possam ser de fato concluídos. Mas mesmo assim, os pacientes envolvidos no estudo deram notas muito mais altas de satisfação em relação ao método tradicional. Esse método permitiu que eles recebessem o tratamento em casa, diminuindo as visitas aí ao hospital e permitindo que eles tivessem uma melhor qualidade de vida, apesar aí da sua condição de saúde debilitante. Os inventores do aparelho, assim como os pesquisadores envolvidos, querem focar os seus esforços em redesenhar o equipamento para que ele se torne ainda mais fácil de ser administrado e operado em casa pelos próprios pacientes. Concluindo, as descobertas iniciais mostram que o processo e o aparelho podem um dia se tornarem uma alternativa muito mais conveniente do que os métodos usados hoje. Já parou para pensar? É bom demais, é uma mudança totalmente disruptiva nesse tipo de tratamento. Eu não tenho dúvida de que essas questões técnicas aí serão solucionadas e muitas pessoas terão suas vidas mudadas para bem melhor por causa disso. É uma melhora de qualidade de vida inestimável, cara. a doença ainda tá lá, eu sei, mas o tratamento pode fazer toda a diferença um conforto maior, faz bem para a cabeça, faz, faz bem para o humor, isso pode influenciar até no resultado final do tratamento. É muito estimulante uma notícia assim, é mesmo, eu fico felizão. Isso sem falar que é uma tecnologia que tende a ser mais barata e poderá beneficiar mais pessoas por todo mundo, gente que não teria muito acesso ao modelo tradicional por diversos motivos, estarem longe, estarem isolados, enfim, e por ser portátil também, ela tende a se disseminar muito mais facilmente, atingindo mais gente. É muito legal, eu acredito de verdade nisso. E ainda tem mais. Essa tecnologia deve se juntar a outras aí que estão já revolucionando o campo da saúde. E, por exemplo, a gente sabe que no futuro bem próximo, teremos órgãos impressos em 3D a partir do DNA do próprio paciente. Então, enquanto eles esperam esse novo rim, por exemplo, que pode estar sendo desenvolvido, eles podem usar esse rim artificial provisoriamente. Uma coisa casada com a outra, um belo casamento aí que a gente tem muito que comemorar. É lindo demais a gente poder ver essas tecnologias se completam, se complementam e as pessoas tendem a achar que é sempre uma coisa contra a outra, né? Pra ver qual que é a tecnologia que vai ganhar essa revolução tecnológica, qual que vai, vai prevalecer e a outra vai ficar esquecida no passado mas o outro caminho é muito melhor o caminho de junto, sabe? Cara? Junto a gente vai muito mais longe, isso é inquestionável isso não tem argumento contra a competição pode ser importante interessante, as pessoas podem ir muito mais rápido de uma forma, mas quando vai junto eu acho que todo mundo tende a ganhar muito mais e é com essa energia boa, né, esse pensamento positivo, que eu vou me despedindo de vocês. E vamos junto, né? Estamos sempre junto e pensa sempre nisso. Por hoje é só, né, galera? Os links para os artigos estão aí na, na descrição, lá no Facebook, no Telegram, isso tudo você já sabe. E até semana que vem, com mais notícias futurásticas. Pare, pense, incube e transforme.